0: Muy buenos días, ¿cómo están? Esto es La Semana. La Semana, un, un programa que trata de compendiar los acontecimientos eh, australianos, eh, latinoamericanos. Y aquí quien les habla, Oscar Adrián Aguilar, con la compañía de Sergio Medina, que nos trae siempre esas cosas tan particulares. La Semana, a través de Radio 243, Sydney. y bueno, esta fue una semana llena de expectativas, llena de movimientos, algunos cambios en la parte política, pero que realmente no hacía al hecho, de, al hecho importante hacia la población, porque lo que importaba era lo que iba a suceder este lunes próximo. Y tuvimos, bueno, informaciones y, repito, expectativas que, bueno, se cumplen, se van a cumplir. Eh, con respecto a esto quiero hacerles escuchar un, un, una sección de un comentario grabado en exteriores que en realidad fue un video que pusimos en Canal 243 relacionado con todo esto cuando comenzó esta segunda hora de, de pandemia con, con Delta el mayor número de infectados estuvo en la zona oeste, en la zona oeste y sudoeste de Sydney, en donde eh, la población era más de inmigrantes, inmigrantes de distintas nacionalidades. Esto dio lugar a decir, bueno, claro, se comprende, no entienden la lengua, no comprenden las instrucciones, entonces ellos, que no tienen esa cultura, por decir así, han generado esta infección. Siento que realmente eh, la infección vino del área del este, de donde viven eh, los que pueden, de donde viven los que tienen más cultura y donde viven los que son más originarios de este, de este país y de esta ciudad. Se olvidaron de un montón de cosas, por supuesto, entonces culparon a los inmigrantes de no tener dominio del idioma y bueno, fueron los culpables de que esto se expanda. Bueno, aparentemente no está eso definido como tal. Los comentarios así lo decían. Entonces hicieron de cuenta que pusieron su mejor esfuerzo para traducir en diferentes lenguas todas las instrucciones para que la gente se proteja contra COVID-19. El trabajo se hizo. Pero, bueno, digamos que sí tuvo éxito. Bueno, digamos que tuvo éxito. No, si decimos que tuvo éxito, estamos aceptando que los inmigrantes no entendían nada. Y no es exactamente así. Pero bueno, dejémoslo de lado. Fue pasando el tiempo. Todo este, pasó en materia de lockdown, de cuarentena. Policías, perros, helicópteros. Todo un procedimiento ofensivo a la dignidad humana. ¿eh? Que era muy muy difícil de ocultar y muy difícil de discutir también. Eh, todo esto generó un montón de, de situaciones en las cuales se decía que Cigney estaba separado, abierto en dos partes. Y en cierta forma la cosa parecía casi real. no me quiero referir más al tema del COVID, me quiero referir al tema de la inmigración en sí misma. Hoy por hoy tenemos el porcentaje de vacunación necesario para que se levante el lockdown, para que la cuarentena termine. Pasamos el 70%, lo pasamos lejos, el 70% de vacunación, dos vacunas cada uno. Pero curiosamente, ¿en dónde? ¿Qué suburbios contribuyeron a que este porcentaje se logre? Los suburbios del oeste y del sudoeste, los suburbios en donde los inmigrantes residen, esos inmigrantes que no entendían, esos inmigrantes están todos vacunados, casi ya llegando al 90% en una proporción en algunos suburbios, eh, han llegado a ese porcentaje. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Esto es un ejemplo de que los inmigrantes han aportado y siguen aportando y siguen contribuyendo al, al engrandecimiento de un país extranjero. No asumamos que los inmigrantes, por la falta de conocimiento del idioma del país donde arriban, son totalmente ignorantes. Aquí, en Australia, en Sydney, en New South Wales en general, los inmigrantes han logrado que salgamos de la cuarentena. Los inmigrantes han triunfado. Que sea un orgullo ser inmigrante porque para muchos y durante mucho tiempo, era casi el tratar de ocultar el acento que uno tenía, la manera en que uno se manejaba, porque era inmigrante. Yo creo que las cosas se están cambiando y para mejor, para mejor para, para los inmigrantes, para mejor para el país también, para mejor para todos los habitantes, pero es un orgullo ser inmigrante. Como fueron sus padres, sus abuelos, en los países de los cuales venimos, en este país también es un orgullo serlo. ¿Por qué? Porque logramos las cosas que la comunidad necesita. titulares de El País del Uruguay. Sector turístico planteó vacunar con tercera dosis anti-COVID a extranjeros. El MSP investiga el polémico show en Punta del Este. En un año, 6.500 argentinos tramitaron el pedido de residencia. Joven falleció tras persecución policial, homicidio o tragedia. ¿Qué cambios se vienen en en los bancos y otros actores financieros en el Uruguay algunos de los titulares de El País del Uruguay y aquí continuamos en la semana y en la semana uno de los temas que, que abarcó los titulares por lo menos aquí en Australia eh, y yo creo que puede ser alrededor del mundo eh, es el tema de, de, de la posición financiera de China, de la situación económica me refiero de China, porque financieramente tiene algunos problemas un poquito serios eh, relacionados con, con las grandes empresas y fundamentalmente las relacionadas con el tema inmobiliario pero, ¿qué quiere decir todo esto? porque mucha gente ve los titulares y dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿cuál es la implicancia? ¿por qué esto sucede? entonces una persona estuvo leyendo sobre ese tema y creo que quizás tenga alguna aclaración. Don Sergio Medina, ¿qué nos aclara del tema de China?
1: Bueno, siempre es importante. Hay dos cosas que yo le he prestado muchísima atención en mi vida. Uno ha sido este, a, a la nota, anatomía de mi cuerpo para tratar de entenderlo. Después de tantos años, aunque uno no haya estudiado medicina, tiene que aprender cómo funciona el cuerpo humano. Y otra de las cosas que la gente descuida muchísimo es el aspecto financiero económico, que te puede gustar o no te puede gustar, pero en definitiva vas a tener que convivir con él, ¿no es cierto? Este, hay, hay mucha gente que ha perdido muchísimo dinero con este, lo que en inglés se llama scams o, o fraudes, diríamos en castellano, que se hacen cuando, cuando las cosas son demasiado lindas son eh, difíciles de creer en español tenemos un, un dicho que dice eh, cuando la limón es grande hasta el santo desconfía
0: muy cierta, ¿eh? le digo que es muy cierta
1: y, es, y, y en inglés dicen es, y, eh, es demasiado lindo para ser verdad seguramente que no lo es
0: mm. y Too bueno good to be eh, through, yeah. Uh -huh.
1: to be true. Eh, en definitiva hay ciertas cosas que a veces la gente porque no las divulgan o porque no se enteran eh, son esquemas eh, para sacarle plata a la gente que han venido funcionando desde hace muchísimos años, ahora con el advenimiento del internet y todo lo demás eh, hay cada vez más este, continuamente los bancos están diciéndote que no, que no confíes en todo lo que te digan porque lo que en este momento se roba es la información Uh -huh. Y yo me quería, receber, para que tuviera alguna correlación con el asunto de China, quería referirme al sistema Ponzi, que debe, ser, debe su nombre a un eh, inmigrante eh, de origen italiano que, que vivió allá por los años 1900, y al cual se le ocurrió una idea brillante de eh, ofrecer altos intereses a la gente que le prestaba la plata. Nadie sabía en qué él invertía, pero en definitiva él le devolvía buenos intereses. Eh, lo que no sabía la gente, que eh, la gente cobraba esos intereses porque él siempre tenía eh, nuevos clientes que eh, se acercaban a, a su sistema. O sea, pagaba los intereses altos con la gente que se... Eh, anotaba para eh, nuevos clientes.
0: O sea, que, 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 que pagaba los intereses con el dinero ajeno, no con el dinero que realmente hacía, el dinero invertido por los otros.
1: Claro, lo que pasa es que a veces uno se quiere mentir a sí mismo. Dice, no, no sé en qué lo invierte, pero realmente me está pagando una fortuna. A mí no, sé. a mí no me importa. No, no te importa, no, a la larga te vas a enterar de la peor manera. Y bueno, es como decías vos, eh, él pagaba intereses con los nuevos clientes que aportaban nuevos fondos. Hasta que, bueno, llega un momento que eh, esto se hace intolerable, ¿no es cierto? Y bueno, algo similar, no con, no con deseos de, de estafar a nadie, pero lo tuvo la compañía, una de las compañías más grandes inmobiliarias de China, que empezó a crecer, y para crecer, y tenía que eh, tomar créditos cada vez más grandes, porque, bueno, uno para cualquier empresa necesita para materiales, para mano de obra eh, para pagar este sueldos, un montón de cosas y lo único la, la, la única escapatoria que le, le veían ellos era cada vez pedir más pero eso llega un momento que no se puede porque eh, ellos empezaron a atrasarse con la entrega de propiedades la gente empezó a a sospechar o a, a andar un poco inquieta respecto a eso y entonces los clientes dejaron de, eh, de llegar de la forma que lo hacían anteriormente. Estamos hablando eh, de,
0: de Evergrande, ¿no? La empresa china. Evergrande, la, uh -huh. la,
1: empresa, la empresa eso. Cuando ellos ya eh, llegó un momento, bueno, además también tenés que tener en cuenta la pandemia que, que los afectó a cualquier lugar del mundo eh, se empezaron a trazar con las propiedades y la gente estaba un poquito reacia a seguir este, poniendo depósitos para, para que le construyeran las casas. Uh -huh. eh, a, toda, a todo este tipo de cosas, de estos problemas financieros, las compañías también tienen otras cosas. dice bueno, vamos a, como no vienen los clientes, vamos a hacer una rebaja para que la gente venga. Y después llegó un punto que aún con rebaja la gente se anotaba, porque ya empezó a, a, a oler medio feo eso. Y en definitiva no se sabe porque la, las deudas esas este, dice el gobierno chino que no las va a pagar porque es una empresa privada, uh -huh. pero bueno, se, se verá porque en definitiva este, dejar eh, que se vaya a la bancarrota una compañía tan grande también trae sus consecuencias. Lo
0: que pasa es que está poniendo presión sobre el sistema financiero chino, que es lo, lo más grave.
1: Claro. Porque en definitiva, si alguien tiene que salir a rescatar esas empresas, va a ser el gobierno. Debería. O el, el pueblo en general, ¿no? Uh -huh. Se ha hecho en, en, en Occidente, se ha hecho, y hay otras que lo han dejado caer. Por ejemplo, la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos también se debió al hecho de que prestaron plata a que no debían, a gente que no tenía eh, capacidad de pago. Uh -huh. Y bueno, fue tan grande la deuda que Estados Unidos decidió, bueno, si se tiene que caer, que se caiga y así y así fue, ¿no? Uh -huh. eh, Entonces... Pero cómo las cosas se relacionan y cómo uh -huh. este, lo que le afecta al individuo en particular, no creas que a veces las grandes compañías hacen nada diferente, hacen más o menos lo mismo, ¿viste?
0: O sea, <risa> el, el consejo general para cerrar esto es, cuidado... Sí,
1: claro. Hay que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Si la, lim eh, si la limonda es muy grande, hay que desconfiar.
0: Entonces, eh, cuidado donde usted pone sus dineros.
1: Claro, claro. Puede ser muy atractivo. Lo que pasa es que a veces uno de los problemas que tienen ser humanos también es que a veces quiere creer. Si vos querés creer, es muy difícil. Y dice, ¿y si fuera cierto? <risa> si fuera cierto que te vas a quedar sin un peso pero viste, la tentación es así mirá que había esquemas que también te, te eh, querían sacarte plata, te decían que habías heredado algo de algún, la, de algún lado y que lo ibas a cobrar inmediatamente, que ya te lo iban a depositar el banco, pero para hacer algunos trámitecitos, necesitaban que les mandara 100 dólares ¿viste? Uh -huh. te sacan 100 dólares a cada uno y se hacen una ponchada de plata, de plata que no va a venir nunca, porque si vos no tenés, vos querés creer que es lindo recibir esa plata, pero si vos no tenés nadie que te mande esa plata o que la hayas heredado, es simplemente querer creer.
0: Y a usted nunca Así, se le ocurrió pensar, decir, pero, pero si yo nunca tuve un tío rico... ¿Cómo me va a dejar la herencia?
1: <risa> claro, claro, pero viste, a veces uno uno se engaña a sí mismo. En definitiva es una de las características del ser humano. Los políticos ya no debieran ser creíbles en ningún lugar del mundo, pero cuando llega una nueva elección dice: no, pero este tipo no va a salvar a nosotros. ¿Viste? Simplemente es una falta de memoria, porque vos te vas hacia atrás y te das cuenta que vuelve a repetirse esa misma historia, por, por bueno, poca memoria que
0: tiene. Medina... Lo, lo, ah. Hacemos una, hacemos una pausa sí. y volvemos, ¿eh? ¿Qué le muy parece? bien, ¿Eh? ¿cómo bueno, no? Muy bien, ya volvemos con don Sergio Medina dentro de unos minutos, después que, que, que busque por allí en su libro de notas otro de esos temas. Seguimos en la semana. Algunos titulares del Mercurio de Chile se elevan las expectativas de inversión inmobiliaria para este año, pero tendencia se revertirá en el 2022. Mujer muere tras impacto que sería de fuego artificial. Basa tras palabras de Loncon. Toda violencia debe ser condenada sin matices. Industria minera sufre un 10% de alza en los costos de producción. Alumnos de establecimientos públicos y subvencionados viven, en promedio, a 3.8 kilómetros de sus colegios algunos de los titulares de El Mercurio de Chile Titulares de hoy del Paraguay Franca de 18 en adelante y embarazadas reciben primera dosis contra el COVID-19 A Riquelme, un secuestro mal planeado, mal ejecutado y el peor final Cuba renuncia a presidir Cruzada Nacional ante fracaso electoral. Descuidistas en festejos de la ANR. Intendente César Ojeda entre las víctimas. Contundente victoria colorada a nivel país. ANR se queda con 160 municipios. Titulares de Hoy del Paraguay. Estamos a un paso aquí, en, en, por lo menos en el estado de New South Wales, estamos a un paso de salir de, de, de lockdown, salir de esta cuarentena que tuvimos por más de 106 días, si no me equivoco, 306 o 107. Gracias a COVID-19, gracias a la variante Delta, gracias a todos este tipo de, de, de virus y, y cosas que vuelan, que tenemos que nos contar nos envían, nos contagiamos, eh, la agarramos de por aquí, de por allá, eh, todo ese tipo de cosas que de repente, eh, cosas que perjudican a, al ser humano y perjudican a la sociedad. Eh, Medina, ¿usted qué piensa de esto?
1: Y bueno, que realmente, eh, si nosotros exploráramos la historia, veríamos que a lo largo de ella han sucedido un montón de, de cosas, de pandemias y de problemas con los insectos, porque no sé quién es más extraño, si el insecto o nosotros, los seres humanos. Por ejemplo, hay ciertos lugares que nosotros, como vamos este, aumentando la población en, en proporción este, geométrica, eh, vamos desalojando incluso a los habitantes na naturales del lugar, que son los animales, los insectos y bueno, nos mezcla mezclamos con ellos y a la larga eh, terminamos con problemas, ¿no? Y sobre todo cuando no se puede eh, no no todos los países tienen posibilidad de minimizar esos riesgos. Me estoy refiriendo concretamente a los contagios que producen los mosquitos en muchos lados del mundo.
0: Pero, pero... No es culpa nuestra que el mosquito produzca contagio.
1: No, no, realmente. Incluso en alguna oportunidad, yo me acuerdo de haberle preguntado a un médico, bueno, porque de, de la curiosidad es donde nace la información. Si uno no es curioso, nunca se va, nunca se va a enterar de nada. Uh -huh. Me acuerdo que en esa época estaba de, muy de, en auge el, 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 el SIDA o el AIDS. Y yo le preguntaba a un médico si... Eh, un mosquito podía transmitir el AIDS, porque en realidad el mosquito pica a alguien y no se esteriliza, después salta de ahí pica y pica a otro. Yo decía, ¿cómo es posible que el AIDS o el SIDA, que se transmite a través de la sangre, este no, no contagie más gente?, eh, bueno, él me dio una, una explicación bastante técnica que yo en este momento no me acuerdo, pero él decía que se, se podrecía por directo contacto y por medio de fluidos y todo lo demás, pero que el mosquito no podía no, no podía hacerte contraer AIDS. Pero eh, la malaria sí, la malaria: este un mosquito pica a una, una persona, después pica a otra y, y te inocula una, una, una bacteria. Eh, uh -huh. Y hemos estado luchando con eso Durante muchísimo tiempo eh, Leyendo un poco sobre el tema Me enteré que un francés Un biólogo francés eh, Descubrió el, el, el virus de la malaria O, o un protozoa un que protozo, Como le llaman, es como una, una célula Que producía la malaria Pero curiosamente Durante muchísimos muchísimos años La gente Se fue este, eh, curando con lo que encontraba a mano, porque no existió hasta más o menos hace 10, 15 años, salieron las primeras vacunas. Todos los intentos por hacer vacunas no, 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 no prosperaron. Y, mm. y aquí viene el dato interesante que a lo mejor a, a los que escuchan les va a interesar. Eh, en ese tiempo la única, el único tratamiento que había para la malaria era la quinina. Mm. Que Químicamente yo no sabría definirla, porque, bueno, me gustaba química cuando estudiaba la secundaria, pero en realidad no sé si es un producto natural o es una droga. Y bueno, y ahí me enteré que, el, por ejemplo, hay ciertas bebidas que tienen quinina y que yo particularmente ni sabía que existían el, el, la, la, el agua tónica tiene quinina
2: uh -huh, uh
1: -huh. Y, el, y el gin tonic también tiene quinina uh -huh. así que con eso se, trata, se trataba de minimizar lo, los, los estragos que podía hacer y ahora actualmente eh, bueno hay dos, dos maneras de, de combatirla uno es a través de las vacunas y el segundo se hace por medio de manipulación genética se le, se le inocula algo al mosquito para que el mosquito cuando tenga este cuando se aparee con, con, la, con la hembra este no nazcan más hembras con lo que realmente con menos hembras va a haber menos mosquitos también es decir, toda una cosa muy interesante que hemos tenido que aprender, porque en definitiva eh, por cualquier lugar que vayamos, este, convivimos con otros seres que también te, tienen derecho a vivir. Bueno, para ellos para vivir necesitan la sangre nuestra.
0: Medina, le agradezco mucho por las dudas. Voy ahora, mientras me voy a buscar repelente para mosquitos, por las dudas, este, el mosquito que me vaya a picar eh, haya andado por lugares extraños. Le Muy agradezco, cuídense... <ríe>
1: No es para que la gente se asuste, simplemente es que cuando uno está informado puede tomar decisiones más claras.
0: Sí, señor. Gracias por su participación el día de hoy. Nos encontramos la semana próxima.
1: Hasta la semana que viene.
0: Chao. Sergio Medina, señores. Y hoy, bueno, los mosquitos.
2: Lovers sleep and tight are rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel it. You make, your voice is white. To take that I'll end when I'm with you, even though they may.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos la semana próxima aquí.